0: Je luistert naar de Real Life Podcast. Episode 1. Levensveranderingen. Hey, hallo. Hier is je girl Inali, ht-preses van de 23-bestuurde SV Live met de Real Life Podcast. De enige echte podcast voor live-leden door live-leden. Hey, hallo. Hoe is het? Hoe gaat het met je? Uh, welkom bij deze podcast. Even over deze podcast. Ik had niet verwacht dat deze daadwerkelijk ging komen. Uh, het begon eigenlijk als een soort van grap. En uh, om te vertellen hoe dat ging, moet ik je een beetje twee weken terug, iets meer dan twee weken terug meenemen. Want toen kikte voor het eerst die maatregelen rondom het coronavirus echt goed in. Uh, ik weet niet helemaal hoe dat voor jullie was. Maar ik weet nog wel hoe het voor mij was. Het was de dag naar het interfacultair feest in Leiden. Dus uh, nou ja, slome start van de ochtend gehad op drie uur slaap. En... Ineens, uh, in de middag, zei iemand tegen mij... Ik denk dat Job het was. Luister jij ook naar de conclusie van de persconferentie... smiddags middags om drie uur? En ik was, huh? Een persconferentie? Dat heb ik gemist. Sinds meer komt dat er. En zei, ja, ja, dat is vanochtend aangekondigd of zo. Persconferentie. En ze gaan maatregelen aankondigen over het coronavirus. En ik dacht, oké, okay, dat klinkt significant. En uh, we, er waren best wel, ja... Volgens mij was de eerste maatregel die toen was, werd aangekondigd, uh, behalve de dingen die we al wisten, zoals houd afstand, uh, was je handen, uh, let op elkaar, uh, was dat evenementen met meer dan 100 personen mochten niet doorgaan. En dat was van grote impact voor alles in het hele land. Ook voor SV Life, want... Meteen de week daarna zouden we Lustrumkantus hebben. En ook de familiedag. Nou, bij de events met meer dan 100 mensen. die nog in de span tot en met 31 maart zouden vallen. Dus uh, grote consequenties. Meteen spoedvergaderingen. Wat moesten we doen? Wat moesten we gebeuren? Ik denk dat het hele land toen in een spoedvergadering is gegaan. Wat erg heftig was. En vrij snel werd het duidelijk. Ja, jongens, voor maart, gaat, voor maart gaat het gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet meer gebeuren. Het mag niet. Het is niet verstandig. En we baalden. We baalden echt zo hard. Want je keek zelf zorg uit naar die evenementen. Ik had zoveel zin in die lustroomkantes. We waren zo close. Het enige wat nog gebeuren moest worden, was dat het moest gebeuren. Uh, het moest alleen nog plaatsvinden. En voor de rest was alles al geregeld. En je baalt voor die activiteiten als bestuur. Je baalt voor je commissieleden die zo hard hebben gewerkt naar die activiteiten toe. Uh, Familiedag zou ook nog plaatsvinden. En je baalt natuurlijk voor de leden die uitkeken naar die evenementen. En je hebt ook niet echt in die situatie iemand of iets om echt boos op te zijn. Want de overheid die probeert maar het beste van te maken. En probeert ons als personen en de mensen om ons heen zo veilig mogelijk door deze pandemie heen te loodsen. probeert, ook, probeert het ook maar. probeert het ook maar. Echt het beste van te maken. En je kan hooguit boos zijn op dat virus. Nou ja, het virus leeft niet. Dus dat ben je een soort van oude man die op het gazon staat en zegt... Jij, verdomd, coronavirus! Komen hier! ...pandemie veroorzaken, hè? En ja, op wie, wie heb je op boos te zijn? Het is gewoon stom. Je baalt ervan. baalt echt als een stekker. Ondertussen is dat natuurlijk veel verder doorgetrokken... ...dan 31 maart. Maar destijds was het alleen maar tot 31 maart. Dus het was een soort van... ...een tegenslag, maar wel met goede hoop... ...dat we eventueel door konden gaan. Um, dus probeer je goede moed in te houden. En we gingen grapjes maken... Zo ver mij nog bijstaat in mijn herinnering over de dingen die we konden gaan doen die we toch meer tijd hadden voor onszelf um, zoals je kamer schoonmaken, de was doen, ramen lappen, de vloer dweilen, uh, goed koken, lekker, lekker met de meiden weiden, uh, dat soort dingen. En hè, als we toch tijd hadden konden we net zo goed uh, andere dingen gaan doen, podcast maken, vloggen, youtube kanaals beginnen um, Zo'n beetje in dat rijtje, ha ha ha, laten we de vloer gaan dweilen. Ha ha ha, laten we een podcast maken, is dat genoemd. En we dachten natuurlijk niet dat het ooit echt ging gebeuren. Maar ik was erg hyped Die girl was erg hyped over het maken van een podcast. Um, dus ik ben het steeds verder gaan hypen. Van, hé, hey, ja, het ziet eruit dat het voor langere tijd gaat zijn. Laten we een podcast maken. Ik vind het erg keinig, laten we een podcast maken. Ondertussen is dat zo ver gehyped dat mensen daadwerkelijk verwachtingen hebben van deze podcast. En dat het echt iets gaat worden. En, <laughs> en uh, ja, dat is erg confronterend dat mensen verwachtingen hebben van deze podcast. Hallo, welkom. Welkom bij de Real Life Podcast. Ik weet ook echt niet meer wie er allemaal gaat luisteren naar deze podcast. Uh, dus uh, dat, gaat, dat gaat een avontuur worden, jongens. Nou ja, ik heb in ieder geval zin in. We hoop jullie ook. Dit is de eerste episode. Om een eerste episode onderwerp te kiezen. Dat was nog wel eens erg lastig. Want het vond toch wel een soort van dat het significant moest zijn. Um, want het is de allereerste episode van deze lang verwachte podcast. Maar toch dat het wel, ja... Tenminste, ik denk dat jij deze podcast luistert, hoor je lol. Ik denk dat je niet luistert om het niet leuk te hebben. Het moet toch ook wel een leuk onderwerp zijn. Dus wat is een goede balans tussen, tussen significant en leuk? Nou, ik vond toch wel dat het moest hebben over uh, de huidige situatie. Want eigenlijk als de pandemie er niet was geweest was deze podcast er ook niet geweest. Uh, dus om een beetje al die verschillende factoren... en overwegingen te samen te bundelen in een onderwerp... is het onderwerp van deze eerste episode... levensveranderingen. Ik denk dat er twee soorten levensveranderingen zijn. Eén, levensveranderingen waar je voor kiest. En twee, levensveranderingen die je overkomen. Van de twee denk ik dat zeker... diegene waar je zelf voor kiest... dat dat de leukste levensveranderingen voor zijn. Want er is waarschijnlijk een goede reden... Hopelijk dat je het leuk vond, waarom je hebt gekozen om iets in je leven te veranderen. Uh, een voorbeeld dat nog dicht bij mezelf staat is bijvoorbeeld uh, wat je wilde gaan studeren. Uh, ik ben best wel lang studievoorlichter geweest, en studentenambassadeur, en ik heb heel veel van die praatjes gehouden op van die open dagen. Hallo, dit is de studie Life Science and Technology. En waarom zou je dit studeren? Wat houdt dit in? En ik heb in die presentaties vaak gezegd, nou ja, waarom heb ik gekozen voor LST? Ik wist zelf niet wat ik wilde gaan studeren. En dat was geen fake nieuws. Ik wist echt niet wat ik wilde gaan studeren. Ik heb overal gekeken, ik heb ook eerst een andere studie gedaan. Uh, misschien dat sommigen van jullie dat weten, misschien ook sommigen niet. Ik heb eerst film- en literatuurwetenschap gedaan, uiteindelijk uh, samen afgerond samen met LST. Maar het is iets heel anders, maar ook helemaal in het spectrum van dingen die ik leuk vond. En het was ook zeker een hele reële optie voor mezelf geweest om dat te gaan doen in Utrecht. Want daar zit ook een hele goede literatuurstudie. Uh, maar ook in het spectrum van LST ben ik gaan kijken in Eindhoven. En uh, in Wageningen. Ik ben niet in Groningen geweest, maar wel in Maastricht. En dan ook in Leuven. En ik denk als ik ergens anders was gaan studeren, had ik het vast ook heel leuk gehad. Maar mijn hele leven had er anders uitgezien. Hoe had mijn leven eruit gezien als ik in Leuven had gestudeerd? Hoe had mijn leven eruit gezien als ik in Wageningen had gestudeerd? Was ik waarschijnlijk Vega nu. Uh, hoe had mijn leven eruit gezien als ik in een drukke stad zoals Utrecht was gaan wonen? Geen idee. Maar ik heb de keuze gemaakt om te gaan verhuizen naar Leiden. En in Leiden te gaan studeren. Uh, keuze gemaakt om LST te switchen naar LST. En ik heb het gewoon al geluk gehad. Maar het is wel een levenskeuze. Het is iets wat mijn leven voor deze periode een toon heeft gegeven. En ik heb het gewoon al geluk gehad. Maar het was wel echt een keuze. En... Dan heb je ook bijvoorbeeld dingen zoals uh, naar het buitenland toe gaan. Misschien dat sommige van jullie een tussenjaar hebben gedaan in het buitenland. Voor hun minor of stage naar het buitenland zijn gegaan. Of heeft ze nog willen gaan. Dat kan ook altijd. Uh, en ik denk zeker dat op het moment dat je dat doet. Dat je ervaringen daar ook zorgen dat je anders kijkt naar het leven. En dat is ook een levensverandering. Uh, ik, denk, ik, ik denk dat deze veranderingen allemaal best wel positief zijn. Want ik denk dat je jezelf verandert. Hopelijk omdat je bijvoorbeeld beter bent gaan leren je grenzen te stellen. Dat je hebt ontdekt waar je van geniet in het leven... wie je echt goede vrienden zijn... waar je voldoening uit haalt, wat je waardevol vindt. En ook als een beslissing die je maakt... iets verandert in je leven... wat uiteindelijk uh, toch niet zo goed uitpakt... dan heb je dat ook weer ontdekt, hè. Dus ik denk, je kan er alleen maar beter van worden. De keuzes die je maakt in je leven. Uh, het is iets waar je zelf voor kiest. En ik denk dat je altijd achter moet staan... dat je daar zelf voor kiest... De tweede categorie, echter, is niet iets waar je zelf voor kiest. Ik denk dat veranderingen die je overkomen, zijn veranderingen die je doormaakt niet omdat jij verandert, maar omdat je omgeving verandert. Zoals een pandemie. Zoals maatregelen dat je juist eigenlijk het liefst niet meer uitgaat. Uh, niet op samenscholen, niet uh, op anderhalf meter afstand. Uh, niet... Ja... Dat is niet iets wat je zelf wil, toch? Dat is iets wat je overkomt. En ik moet zeggen, ik had eigenlijk niet gedacht dat in onze generatie, of op zijn minst zo vroeg in onze generatie, iets van dergelijke significantie zou plaatsvinden. Als ik denk aan plotselinge levensverandering van de een tot de andere dag, dan denk ik aan uh, een oorlog die uitbreekt. Ik kan me voorstellen dat het in de Eerste en Tweede Wereldoorlog uitbrak, dat dat ook ineens zoiets had van, oh my god, what's going on? What's happening? Are we doing this? Oh, we are doing this. Um, en op het moment dat, je, dat Nederland bevrijd werd, ik denk dat het ook een plotsklapse levensverandering was van de een op de andere dag. Ik denk dat het invoeren van vrouwenkiesrecht, dat dat een grote verandering was. En dan zijn er ook nog veel veranderingen die meer geleidelijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld het gebruik van digitale middelen, mobiele telefoons. Ik weet nog dat in groep 8 had ik een van de eerste touchscreens. Ik was, ik was een hippie ik weet het. Um, en dat had de touchscreen dat je nog werkelijk moest indrukken. Het, werkte in, ja, het, het was, het was zo'n LG cookie. Misschien dat een van jullie dat uh, ook nog een keertje heeft gebruikt. Ondertussen, even denken, het was de groep 8. Dat is tien jaar terug. In tien jaar tijd zijn mobiele telefoons zo'n integraal onderdeel geworden van ons leven en van onze maatschappij. Je kan niet echt meer zonder. Ik heb niet het gevoel dat je echt goed kan meedraaien als je niet online bent tegenwoordig. En dat is ook maar sinds kort eigenlijk. Uh, dat dat is gebeurd. Maar dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Dat is uh, geleidelijk gegaan. Ik denk dat de andere noemenswaardig iets wat ik nog kon bedenken. Wat ook geleidelijk is gegaan is de commercialisering van vliegtuigen. Het is zo makkelijk nu om de wereld over te reizen. Het is... Zo makkelijk om eventjes in de zomervakantie een vluchtje naar Thailand te boeken. of even naar Schotland te gaan. Weekendje weg naar Parijs, you know, dat soort dingen. Je kan dingen zien... waar vroeger... die je vroeger alleen kon lezen in boeken... Of, of documentaires over kon kijken... en dat soort dingen. Het is zo makkelijk de wereld over te reizen. Ik denk ook zeker dat dat... Uh, onze generatie schept. Uh, ik had niet gedacht dat er een Plotsklapse verandering zou zijn. Zo snel. Ik weet nog of jullie het nog herinneren, maar vlak na de jaarwisseling had je die meme over het uitbreken van de Tweede, uh, wat zeg ik, de Derde Wereldoorlog toen er spanningen waren rondom Iran. En ik weet nog toen dacht: aha, we maken er nu grapjes over. Maar niemand vindt dit echt heel erg grappig, denk ik. En uh, ik hoop toch echt dat zodanig veel kennis hebben en beeldgeving hebben... van hoe erg een oorlog kan zijn dat we alles doen om zoiets te voorkomen. Maar dat er zo snel iets achteraan zou komen waar niemand iets aan kan doen... en wat niemand wilde, namelijk dat coronavirus... en dat dat zo groot ging worden, dat had ik niet verwacht. Ik uh, ben er zelf al wat langer van op de hoogte, want ik heb familie zitten in China. Die maken het overigens allemaal goed op dit moment. Maar, uh, even op een side note... Maar die gingen al veel langer in quarantaine, want uh, Chinees nieuwjaar is normaal een heel groot feest voor uh, mijn familie. En dat ging dit keer voor het eerst dat ik ooit kan bedenken, ik ging dat niet door. Want het is normaal ook het soort van het, het kerstmis, waarin iedereen ook uh, vrijneemt van werk en dan naar familie toe gaat. En dan echt superveel eten maakt en dat soort dingen. Maar dat kon nu allemaal niet vanwege die pandemie. En ik dacht, ik denk niet dat we snel nog iets gaan zien. Waardoor mensen geen Chinees nieuwjaar gaan vieren. Dat is alsof je geen kerst gaat vieren. Dat doe je gewoon niet. Dat, het, dat doe je gewoon niet. Um, dus toen dacht ik zo. Dat is, dat is best wel groot. Maar dat is aan de andere kant van de wereld. We zitten letterlijk zo ver mogelijk weg van China. Als mogelijk is op deze aardbodem. Ongeveer. En de allereerste keer dat ik dacht. Misschien komt dit ook wel vrij snel naar Europa toe. Ik kan me nog herinneren dat dat was toen... Uh, Svetje terug het hok in kwam na een overleg dat hij had gehad samen met de Sympathie met Jack Pronk. En uh, Jack Pronk, geweldige man, hij geeft veel advies aan life. En we hechten veel waarde ook aan zijn advies. En hij had jouw laten vallen... Uh, misschien moeten jullie erna gaan denken over wat de impact van het coronavirus kan zijn voor bijvoorbeeld het negende Life Science Symposium. Want stel dat het echt groot gaat worden, wat ik verwacht, dan moet je daar een backup plan voor hebben. En dat was denk ik ergens begin februari dat hij dat zei. Uh, en ik had er zelf nog niet zo over nagedacht, want het leek allemaal zo lang zo ver weg. Maar uh, het was wel zoiets van, nou ja, als je dat zegt... Als, uh, het is niet verkeerd om een bekkenplan daarvoor te verzinnen. En toen ineens, in een in, in maand tijd, was het er. Uh, het, het ging van, oh ja, misschien moeten we daar eens over nadenken... dat het invloed op ons kan hebben. Maar, oké, okay, kom, je huis niet uit. Uh, en die levensverandering is zo heftig. Ik hoop dat we eigenlijk in de rest van ons leven... niet zoiets meemaken zoals dit. Want letterlijk... Alles in je leven heb je moeten omgooien. Als ik dan kijk naar mijn normale agenda, uh, elke activiteit die er normaal instoot, die, die moet je anders vormgeven nu. Zoals uh, studeren. Nou ben ik zelf niet aan het studeren omdat ik een bestuursjaar doe, maar bijvoorbeeld stel je geen stage lopen of je was stage aan het lopen, nou ja, dat kan nu niet. En er is dus ook voor ons soort stage in het lab is niet echt een vervanging te bedenken. Dus dat moet uitgesteld worden. Tot wanneer? Ja, dat weet niemand echt. Als je colleges aan het volgen, die zijn er nu wel online. Maar er zijn ook vormen van toetsing die misschien niet online kunnen. En sowieso, dat is uh, improvisatie. Sowieso moet de inhoud van het vak anders om dat op afstand te kunnen toetsen. Waar ik trouwens wel over wil zeggen, ik vind het wel knap hoe dat in zo'n korte tijd zo snel online is gegaan. Want ik weet dat in die week. Dat die maatregelen bekend werden gemaakt, dat iedereen van het beleid van de universiteit, van zowel Leiden als Delft, die hebben volgens mij zonder slapen te lopen vergaderen. Hoor. Er zijn mensen van faculteitsbesturen die, naar ik weet, 16 uur op een dag hebben vergaderen, gewoon om de universiteit niet te hoeven sluiten. En ik vind het echt heel knap. Zeg maar, het is het, niks, is ideaal. En we moeten er ook wel echt omheen werken en dat online is dus kut en dat uh, uh, we online toetsing moeten doen en dat het allemaal anders moet is ook stom. Maar het gaat nog semi door. En dat vind ik echt heel erg knap en ik wil even bewondering uiten voor die mensen die dat allemaal voor elkaar hebben gekregen. Nou ja, dat of is even dat, maar uh, dat is iets waar je normaal zou je naar de college gaan. En je zou je mensen daar zien en je zou even zeggen, hey hoe gaat het met je? Nou, brak van gisteren, haha, koffietje doen samen. En even het live ook binnenlopen. En verklagen dat live ook niet open is als het niet open is. Dat soort dingen. En dat kan nu allemaal niet. En dan werk. Grote kans dat als je een bijbaantje had... dat je op het moment eventjes niet aan het werken bent. Tenzij dat je teamleider bent in een supermarkt... dan ben je waarschijnlijk over uur aan het draaien... en door jou kan ik mijn boodschappen doen. Dus dankjewel, you go. En uh, als je werk doet op afstand... misschien dat het dan nog doorgaat... maar anders grote kans dat uh, je samen met de andere onderdelen... van de maatschappij die niet essentieel worden geacht... dat je eventjes stil ligt. En dat is vervelend. Je ja, moet je collega's missen en ook de inkomsten. Zelf zie ik, het een beetje brengen. Uh, zie ik mijn bijbaantje een beetje als brengen van water naar de zee. Met water zijnde mijn bijbaantje en zee zijnde mijn studieschuld. Uh, dus ja, dat, dat is gewoon wat matiger. Maar ja, de studieschuld is toch zo enorm, daar doe je niks aan. Um, maar voor veel mensen voor wie het niet bijbaantje is, maar gewoon een baan, is deze impact ook enorm. En misschien dat je dat ook hebt gemerkt uit je directe omgeving thuis-thuis, bij buren, bij familie dat zij daar last van hebben ondervonden. Dan heb je ook nog uh, sport? Waarschijnlijk trainen je in de week... of uh, ging je fitnessen of uh, een poging wagen om dat te doen. Uh, en dat valt nu ook eventjes weg. En dan heb je niet alleen de beweging die wegvalt, zeg maar. Want uh, ik merk toch wel, als je niet direct dat verband hebt... dat je niet hoeft te gaan fitnessen of niet hoeft te gaan trainen... het is erg lastig, vind ik zelf, dan wat thuis te gaan doen. Of discipline te zeggen van, zetten van... ik ga toch even hardlopen of iets dergelijks. Dat is lastig. Maar je mist ook natuurlijk je teamgenootjes. Mensen met wie je gaat roeien. En uh, je fitnessbuddy eventueel. Daar moet je ook eventjes iets anders voor gaan verzinnen. Misschien kunnen we online gaan sporten. Ik weet niet of dat bestaat, Maar uh, misschien wel. Um, dan heb je ook nog alle sociale activiteiten voor de rest. Want ST'ers heb ik altijd gevonden. Is een erg sociaal volk. Altijd. We zijn altijd mensen die gewoon druk in de weer zijn, gewoon uh, van hot naar her, allerlei din dingen aan het organiseren, op verschillende plekken aan het borrelen, uh, met verschillende mensen aan het meeten, altijd op zoek naar iets nieuws. En dat is ook eventjes alles wat wegvalt, ja, sociale activiteiten, uh, gewoon de gezelligheid. Ik weet nog op de dag dat de horeca dichtging, ik zou eigenlijk uit eten gaan. En rond een uur of vijf, toen begon het een beetje te zoomen op het internet van... Hallo, de horeca gaat dicht, waarschijnlijk morgen. En toen dacht ik al, oh nee, heb ik nou de laatste dag gepakt waarop de horeca nog echt open is? Nou, gaan we vieren, we gaan het hele resta restaurant leeg eten. En nog kort over vijf kregen we een melding. Of ik kreeg een push-up of ik, iemand appte me iets. En toen was het van, hé, hey, de horeca gaat nu dicht. Lijkt over drie kwartier. Um, dus... Toen was het van, oké, okay, dan ga ik blijkbaar niet uit eten dan, I guess. Toch uiteindelijk eten afgehaald in het restaurant waar ik eigenlijk zou gaan eten. als een sushi restaurant en uh, een gezellige avond gehad, even bijgekletst. Maar het was weird. Ook zou ik eigenlijk een film gaan kijken. Uh, Emma volgens mij, die draait nu in de bioscoop. Of in ieder geval, die draaide in de bioscoop tot de bioscoop dichtging. Is ook allemaal een beetje lastig. Nog wel even noticewaardig. Dus die push-up van dat de horeca dicht ging... kwam om kwart over vijf. Dat hij om zes uur... alle horeca dicht zou gaan. Dus blijkbaar leven in een tijd waarin drie kwartier... nationaal een maatregel kan worden verkondigd. En ook wordt gehoorzaamd. Want de horeca, tenminste het middendeel van alle horeca... ging ook werkelijk dicht op die dag. Dus uh, dit zijn de tijden waarin mijn leven... hip, snel... en social media-achtig. Damn man. Uh, dus allemaal dat... En ook de borrels gaan natuurlijk niet door. En er zijn veel mensen die al creatief aan het borrelen zijn op Skype en op Zoom... ...zijn er zelf ook aan het kijken of ze zoiets op kunnen gaan zetten. Uh, het is toch iets waar je, wat je normaal wel hebt in je leven... ...en waar je nu eventjes omheen moet bouwen. Al dit alles is verbonden met onzekerheid. Want hoe lang gaat dit duren? Niemand weet het echt. En wanneer is dit echt voorbij... Is het voorbij op het moment dat wij zonder winkelwagentje kunnen gaan shoppen. En elkaar dan niet anderhalf meter hoeven te geven in een gangpad dat zelf ongeveer maar anderhalf meter breed is. Of soms nog, nog niet eens. Um, is het voorbij als wij elkaar weer een knuffel kunnen geven of een goede handafdruk. Wanneer is het echt voorbij? Ik denk sowieso dat er in meerdere aspecten van de maatschappij ook nadat we elkaar weer een hand kunnen geven. Uh, dat we die impact nog gaan voelen in meerdere aspecten van de maatschappij. Bijvoorbeeld de economie. Ik ben geen economisch expert, maar het gaat niet goed met de economie. Deze voor de winkels en horecagelegenheden van veel mensen uh, gehoord. Ook van uh, vrienden dat ze het niet gaan redden om zo lang dicht te blijven. En dat gaat impact hebben op de, ge, de, de horeca aangelegenheden en winkels die sluiten. Maar ook op banen. Misschien dat je al mensen hebt gehoord over de zekerheid van hun baan. Ja, dat is allemaal erg treurig. En dan de gezondheidszorg. Ik ben ook geen gezondheidszorg expert. Maar het, natuurlijk zijn ze nu erg druk bezig met het coronavirus. Maar wanneer dat onder controle is, eventueel hopend, potentieel. Um, zijn er natuurlijk genoeg mensen die eigenlijk normaal ook hun klachten hebben, die ook moeten zijn in het ziekenhuis. Hoe gaat dat dan zijn? Ik wil zelf namelijk best wel lang voor het naar het ziekenhuis om uh, weer een allergietest te doen. Ik ben allergisch voor alles wat leeft. En in de recente jaren heb ik eigenlijk niet echt meer gecheckt hoe erg ik nou allergisch ben voor alles. Maar ik wil dat wel een keertje doen. Maar niet nu, want ze hebben wel betere dingen aan hun hoofd dan uh, mijn allergieën. Um, maar ja, dat gaat wel gebeuren nadat de pandemie voorbij is. Dus hoe gaat dat lopen? En hoe zit het dichter in onze eigen sfeer? Hoe zit het met onderzoek doen? Kunnen mensen nu op de universiteiten fatsoenlijk onderzoek doen? Uh, lopen ze vertraging op? Lopen ze grants missen omdat het nu allemaal lastiger is? Gaat dit invloed uitoefenen op PhD-posities? En of die vrijkomen of juist niet uh, na de pandemie? Want stiekem gaan heel veel mensen van onze opleiding na de opleiding research doen. Zij gaan op zoek naar een PhD-positie. En over de studie algemeen. Hoe zit het met, met de studie? Gaan, wat gaan we daarvan voelen? Gaan wij bijvoorbeeld voelen dat er nu een jaarlichting scholieren... ...gaat komen die niet eindexamen heeft gedaan... ...maar hun diploma heeft gehaald op basis van schoolexamens? Gaan zij kennis missen? Of uh, gaan wij merken dat mensen meer een verkeerde studie hebben gekozen... ...omdat zij zich slechter hebben kunnen oriënteren... ...op wat voor soort studies er zijn... ...omdat de uh, scholenverlichting ook stil ligt nu? Uh, wat gaan we merken zelf van het aangepaste onderwijs dat wij hebben? Gaan we het merken dat er slechter onderwijs wordt gegeven omdat er andere vorm is van toetsing? Of gaan we merken dat dat eigenlijk wel meevalt? Gaan, er gaat er veel studievertragingen zijn in de bachelors en de masterstudenten? Hoe lang gaan stages uitlopen? We weten het allemaal niet. En al dit alles gaat ook een beetje terug op de digitale werksfeer. Wat gaan we merken van hoeveel dingen wij online doen na deze pandemie? Want nu is het een beetje noodgedwongen. Iedereen moet alles online gaan doen. En tot de verbazing werkt dat nog relatief tot een mate best wel prima. Uh, gaan we met alle dingen die we in deze tijd opzetten... ook merken dat we na de pandemie meer dingen online gaan doen? Bijvoorbeeld de opzet voor online colleges. De opzet voor take-home tentamens. Gaan we dat aan blijven houden? Gaan we dat meer zien? Want blijkbaar door andere universiteiten zoals... Harvard, M&T, Oxford, Cambridge... doen ook met beta-studies al een stuk langer iets... met uh, take-home tentamens. Misschien blijft dat. En met ook met dingen zoals vergaderen... gaan wij meer online vergaderen met commissies. Uh, nu we dat nu zoveel doen via Skype... gaan we sneller eventjes iets erbij pakken... zoals Zoom... om eventjes te kletsen met elkaar. Uh, blijft de real-life podcast doorgaan? Ook na de pandemie? Ja, kijk, dat zijn allemaal dingen die we niet weten... Ik denk dat de impact van de pandemie gaat sowieso tweezijdig zijn. Enerzijds negatief, omdat we er erg onder lijden dat het land stil liggen. Anderzijds, in de tijden van crisis vinden mensen altijd weer uh, creatieve manieren om dingen op te lossen. Dus anderzijds vast ook wel positief. Zeker erg benieuwd naar wat voor uh, digitale dingen we blijven houden na de pandemie ook. En dit uh, is een mooi bruggetje naar waar ik het in het vervolg over wilde hebben. Positieve dingen... Ik voel me altijd wel een beetje schijnheilig als ik probeer de positieve kant van dingen te belichten. Want ja, het is zo van, je moet het niet allemaal zien van de negatieve kant. Er zijn ook positieve kanten, positive vibes, everyone, regenbogen. Maar je moet het ook een beetje zien van de positieve kant. Uh, wat zijn positieve dingen die jij nu hebt ervaren, die je meer tijd hebt voor jezelf? Bijvoorbeeld... Ik merk dat ik normaal zo druk bezig ben dat ik niet echt tijd heb gehad om de dingen te doen die ik uh, vroeger heel erg leuk vond om te doen. Ik uh, vind het geweldig om boeken te lezen en ik heb dat weer kunnen doen. Voor het eerst sinds echt een jaar denk ik. Ik heb een boek al anderhalf jaar langs mijn bed liggen. Ik heb deze week heb ik hem uitgelezen. Ik hou fantastisch veel van muziek. En ik merk dat er heel veel artiesten zijn die geweldige albums hebben uitgebracht... Die ...waar ik nog helemaal geen tijd voor had, heb gehad om die te gaan uh, beluisteren. En dat heb ik deze week wel gedaan. Nieuwe album van M&M, nieuw album van Chef Special. Al nog niet geluisterd, maar nu wel. Ik heb meer tijd gehad voor hobby's die ik in het verleden heb gehad... ...maar nu niet meer echt uh, heb bijgehouden. Ik heb heel lang veel getekend en geschilderd. En ik heb weer een art dummy gekocht en ben weer gaan tekenen. Dat heb ik ook al echt vier jaar niet meer gedaan, denk ik. Ik heb briefpost gestuurd voor het eerst in twee jaar naar mijn broer die jarig is geweest. Uh, ik heb films gekeken die ik echt al jaren voor mezelf uitschrijf. Ik ben classics gaan kijken. En ik heb weer gebeld met mensen die ik een lange tijd niet meer heb gesproken, maar nu zoiets had van, hey, let's talk. Want jij zit ook in hetzelfde schatje, jij kan ook bellen. Eh... Uh, en het is een beetje een dubbelzijdig gevoel, want er is een reden dat ik deze dingen lange tijd niet meer heb gedaan. Namelijk omdat ik bezig was met andere dingen in mijn leven waar ik veel voldoening uit haalde. Ik vind dat je zo geweldig veel kan doen in je studententijd. Ik klinkt zo oud als ik zeg studententijd, maar uh, ik denk dat er uh, voor studenten dat er zoveel mogelijkheden zijn om dingen te doen die je nog nooit eerder in je leven hebt gedaan. En daar kan je zoveel van leren. Je roept, hi, ik wil helpen dit te organiseren. En er draaien echt twintig mensen om en die zeggen... ...hi, wij zijn op zoek naar een nieuw bestuur. Kan jij dit organiseren in dit internationale verband met die instanties? En ineens ben je dingen aan het organiseren. En er is een commissie en die zegt, hey, wij maken dit. Wil je dit maken? En dan zeg jij, wil ik dit maken? En ineens ben je dat aan het maken. En je bent nieuwe dingen aan het leren en het is fantastisch. En die denk bij uitstek dat studententijd geweldig daarvoor is. En het is jammer dat die dingen nu wegvallen. Uh, maar ik denk zeker dat uh, we zoveel druk ervaren... om dingen te blijven doen en te blijven presteren. En je moet studeren en je moet sporten daarnaast. En je moet een relatie onderhouden. En je moet een keertje terug naar je ouders. En je moet zoveel. En er is dus ook een gedeelte van al alles dat nu eventjes wegvalt. Het is dus even... Een, een, een goede periode... die je toch eventjes... weinig mag doen, letterlijk. Je bent nieuw modelburger als je niet je huis uitkomt. These are the times. Uh, om even te ontdekken wat je leuk vindt. Waar geniet je van? En uh, wat geeft jou voldoening? En ik bedoel niet dat je jezelf moet gaan ontdekken. Zo zweverig is het niet. Maar hoe jij dit dal ervaart... zegt zoveel over jouzelf. Uh, als je merkt... Ik, ...ik vind het echt druk dat ik mensen niet kan zien... ...en ik mis iedereen... ...en ik, ik mis al die activiteiten die we normaal ondernemen... ...dan weet je dat je daar energie uit haalt... ...en dan moet je ook zeker in de toekomst ook blijven plannen... ...dat je dat blijft onderhouden... ...want blijkbaar haal jij energie uit het zien van die andere mensen... ...merk je, ik vind het juist wel fijn dat ik... eventjes wat meer tijd voor mezelf heb... ...en dat ik wat rustiger heb... ...en wat meer tijd voor mijn hobby's... ...en, you know, even goed zelf ontbijten... ...dat vind ik ook nu ook erg fijn... Stel je merkt, dan haal ik energie uit, onthoud het. Blijf het doen in de toekomst. Want de dingen waar jij nu energie uit haalt, die moet je ook zeker blijven doorvoeren nadat deze hele situatie voorbij is. Merk je, ik vind het heel erg fijn dat ik goed kan koken voor mezelf. En normaal doe ik dat nooit, want ik heb nooit tijd. Dan weet je dat je daar energie uit haalt. Onthoud het. Blijf het doen. De veranderingen die we nu doormaken, zijn veranderingen die ons zijn opgelegd. We, zeiden, we hebben niet zelf niet kunnen kiezen. Ze vallen zeker onder de categorie. Dit is ons overkomen. Maar als we nu onthouden uh, waar we de energie uit halen die ons positieve dingen brengt, dan eventueel kan je laten besluiten. Dit is een levensverandering die ik wil doorvoeren omdat ik er gelukkig van word. En ik hou je energie uit en dit is hoe ik mijn leven een stukje blijer maak. Dit is eigenlijk alles wat ik wilde zeggen over levensveranderingen of alles wat ik erover te zeggen had. De volgende episode zal gaan over activiteiten die je kan doen op afstand. De episode zal heten afstandsactiviteiten. En ik zal mijn medebestuurders opbellen om te vragen wat zij nu ondernemen op anderhalf meter afstand. Uiteindelijk zal je een lijst krijgen met 23 activiteiten die jij kan doen op afstand. Dus stay tuned, hij zal volgende week dinsdag om 3 uur released worden. Uh, is nu het idee? De planning voor de podcast voor nu is dat elke dinsdag en vrijdag om drie uur een nieuwe episode online zal komen. Ik heb geen idee hoe realistisch dit is, want ik heb nog nooit eerder een podcast gemaakt... en ik heb geen idee hoe lang die productiefase duurt. Maar uh, we gaan het zien, hè? we gaan het meemaken. Nou, Ik zie jullie graag dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast. Uh, laat ons weten wat je ervan vond of je feedback hebt. En als niemand het nog vandaag tegen je hebt gezegd, je ziet er goed uit vandaag. You look good. <laughs> Oké, okay, stay safe. Voor het leven en met levendige groet, Linda Lee. Jojo!